0: Et bienvenue à toi, ici c'est Mehdi. On est lundi, il est midi, c'est donc forcément le nouvel épisode de ton podcast préféré, Qu'est-ce qui dit Si tu nous rejoins en cours de route, sache que Qu'est-ce qui dit C'est un épisode toutes les semaines, tous les lundis à midi avec Mehdi, pour parler un petit peu de tout, un petit peu de rien, mais surtout de n'importe quoi. Alors prends une tasse de quelque chose, installe-toi confortablement, et on est parti. Alors aujourd'hui on va parler des maternités et aussi des grossesses. Je vous l'avais mentionné dans le podcast de la semaine dernière, euh, et aussi sur, sur Instagram Et donc j'ai cette invitée particulière Donc jeune maman, euh, bonjour Hélène Bonjour midi. Alors Hélène, euh, nous on se connaît euh, personnellement Et donc tu as eu un bébé en décembre Une petite fille
1: C'est ça, une petite ouais. fille le 12 décembre
0: Alors on va revenir sur la période de la grossesse dans un premier temps euh, Et après on fera un épisode numéro 2 Où on parlera vraiment de l'accouchement et, et de la vie de maman en, en, en vrai Avec le bébé à la maison et compagnie Alors pour bien commencer Hélène, euh, ben, présente-toi
1: alors, bah, je m'appelle Hélène, euh, j'ai bientôt 31 ans, euh, je suis normande, comme toi, Mehdi. Tout à fait euh, ça fait 4 ans que je vis en Angleterre, je suis arrivée le 2 janvier 2017, on s'est rencontrés d'ailleurs une semaine ou deux après. à fait. Euh, et j'ai rencontré Ryan, donc le papa de Lily Rose, euh, 7 mois après, et on a déménagé ensemble euh, très rapidement, et voilà. Sinon dans la vie, qu'est-ce que je fais dans la vie Je suis e-commerce manager pour euh, une boîte euh, qui vend des produits pour les animaux du jardin, donc oiseaux, hérissons, etc. Et ça fait deux ans que je suis là-bas.
0: Comment on décide, ou plutôt comment on se sent prêt, ou prête pour toi Comment tu sens que tu dis, bon ça y est, c'est maintenant que je suis prête à avoir un enfant
1: Alors moi, il y avait plusieurs choses que, que je voulais, euh, entre guillemets, euh, ticker euh, comme ça sur une to-do list. Euh, je voulais déjà avoir un métier stable, euh, pour que financièrement, ça se suive derrière, parce qu'un enfant... Euh, ça coûte de l'argent, il faut le savoir. Euh, deuxièmement, je voulais avoir une maison. Donc ça, c'était important aussi euh, voilà, d'être bien installé. Et évidemment, troisièmement, le papa, qui est quand même la chose la plus importante. <rire>
0: c'est pas euh, faux.
1: Voilà, c'est quand même, euh, il va faire la moitié du travail, enfin la moitié, plus ou moins. <rire> euh, donc voilà, donc ça faisait trois ans qu'on était avec mon copain, euh, qu'on était ensemble. Et voilà, ça a commencé, on était bien, etc. Et euh, moi, j'ai toujours voulu être maman depuis très longtemps. Euh, j'ai toujours travaillé avec les enfants, j'ai été au père, j'ai travaillé dans les centres de loisirs, euh, j'ai été nounou, enfin voilà, donc j'ai toujours été euh, entourée d'enfants. Et euh, là, je me suis dit, voilà, c'est le bon moment et j'avais vraiment cette envie euh, d'avoir un enfant depuis très longtemps, mais je voulais que voilà, ces trois conditions principales soient réunies pour, euh, pour accueillir un enfant dans les meilleures conditions possibles.
0: Donc, c'était un enfant désiré, on est d'accord Tout à fait. Tout à fait. Et attendu. Euh, et donc donc tu as décidé d'arrêter euh, la pilule combien de temps avant de, de tomber enceinte Ou t'as arrêté combien de temps, plus ou moins Bah ça a pris
1: quelques mois, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée enceinte très rapidement, on va dire. Ouais. Euh, donc ça, parce que je sais, voilà, en général, euh, on dit que ça peut prendre entre 6 mois et 1 an. Mmh. Moi ça a pris moins de 6 mois. Hein. Donc euh, et puis un jour, voilà, t'as plus tes règles, un peu en retard, etc. Et puis bah tu vas à, la, à Tesco, <rire> acheter un petit, euh, un petit test de grossesse, et puis tu fais pipi dessus. Et là tu vois, donc euh, alors, je ne sais plus, celui que j'avais, euh, je crois que c'était pas un plus, je crois que c'était deux barres. Ouais. Euh, donc voilà, là tu vois les deux barres et euh, c'est une sensation très bizarre parce que euh, tu te doutes, tu te fais, oh ça se trouve, parce que je sais que ça existe, les, euh, ce que j'appelle les faux positifs. Ouais. Donc on ne fait pas de prise de sang ici pour, euh, pour savoir que tu es enceinte ou pas, ou pour confirmer. Ils croient en le test de grossesse. Donc euh, voilà, à partir du moment où tu as fait ton test de grossesse, s'il est positif, voilà, y a pas de... ils ne vont pas t'envoyer faire une prise de sang
0: et donc du coup vraiment les, simples, les symptômes entre guillemets les, les... ce qui a déclenché le fait que tu t'es dit là je suis enceinte je vais faire un test ça a été vraiment l'arrêt des règles
1: c'est ouais le retard, de règles. le retard
0: de règles le okay. retard
1: de règles parce que moi j'étais réglée très, euh, très bien en fait donc mmh. j'avais plus voilà, je suivais euh, mon cycle etc et euh, dû faire le... je crois que j'ai fait le test de grossesse euh, après deux jours de retard donc ah oui. euh, vraiment j'étais oui, oui, oui. impatiente aussi parce que voilà je savais que j'avais arrêté la pilule donc j'attendais ça en fait oui. Et c'est vrai que la première fois, le premier mois j'ai mes règles, le deuxième mois j'ai mes règles Je fais bon ok c'est pas pour ce mois-ci mais c'est pas grave Voilà j'étais pas non plus dans la patience parce que je savais que ça pouvait prendre du temps mais au final ça a été hyper rapide
0: Comment, euh, comment tu l'as annoncé euh, au papa comment... Est-ce que est c'était un... Est-ce que tu t'es dit bon allez je... Je lui fais fait une surprise, ou est-ce que c'était lui aussi sans douter Est-ce que, est que tu lui as dit genre, hé hey, oh, c'est bon, la petite graine est semée <rire>
1: Alors, il savait qu'on avait arrêté la pilule, parce qu'évidemment, avant d'arrêter la pilule, on en a parlé ensemble. Hein. Je n'ai oui, pas juste oui. arrêté la pilule comme ça, en me disant, allez, c'est ma décision, parce que voilà, ça devait être une décision commune. Et euh, en fait, il est euh, web développeur, et je lui ai acheté euh, un petit bavoir, euh, où c'est marqué donc, en langage de code. Euh, je crois que c'était genre pipi, euh, caca, dormir, manger, euh, voilà, avec un langage de code sur un petit bavoir. Et euh, donc je lui ai, euh, je lui ai offert, enfin je lui ai offert. Je lui ai dit tiens j'ai un truc pour toi et tout. Et, et je lui ai donné et c'est comme ça qu'il a compris.
0: Bon et il était content j'espère
1: euh, Je pense qu'il était content. <rire> il n'est pas hyper expressif. Hein, donc il n'a pas sauté au plafond ni quoi que ce soit. Mais oui il était content. Il m'a fait un câlin. Il m'a fait ah, c'est trop bien. Ah c'est trop bien. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il était content.
0: Et à partir de ce moment-là, une fois que tu as créé cette bulle entre guillemets de vous deux qui vous lancez dans la, la, dans la grossesse à deux, bon, même si c'est toi qui la vis euh, côté humainement, le corps et compagnie, quel est le premier truc que tu as fait Est-ce que tu te souviens à peu près de euh, ce que tu t'es dit Bon allez, ce sera euh, je vais me renseigner pour la, pour la, la crèche. Est-ce que ça va être... Euh, Qu'est-ce que je regarde comme hôpital à, est ce qu'il y a aux alentours Qu'est-ce qui t'a le plus, sans, pas angoissé, mais qu'est-ce qui t'a, les plus gros trucs que t'as dû vérifier ou préparer
1: Alors déjà, j'ai téléphoné alors, je suis, euh, au NHS, euh, qui est l'équivalent de la sécurité sociale plus ou moins euh, en France. Donc, je les ai appelés bah, pour leur dire que j'étais enceinte. Donc, à partir de là, ils te, ils te créent un dossier et euh, tu passes ta première échographie euh, au bout de trois mois. Moi, je suis allée en privé euh, au bout de six semaines parce que je voulais voir si tout se passait bien. Mm -hmm. Donc, je suis allée en privé euh, faire une échographie au bout de six semaines pour voir si l'œuf était bien implanté, etc. Donc là, ça a été vraiment la confirmation de... Voilà, au bout de six semaines, j'ai la confirmation que le test de grossesse positif allait bien mener à une grossesse. Euh, donc ça, c'était la première démarche. Et après, on commence les rendez-vous avec euh, la sage-femme. Donc moi, qui n'étais pas très loin de chez moi, à peu près à 10 minutes. Donc on commence les rendez-vous avec la sage-femme. Donc il y a un suivi euh, au tout début, c'est euh, tous les mois. Et puis après, plus la grossesse avance, plus on a des rendez-vous réguliers. Donc ça, c'était la première démarche. Et puis après, euh, au bout de trois mois, j'ai eu la première euh, échographie, entre guillemets, officielle, donc avec le LHS, où on a le sexe du bébé.
0: Est-ce que c'était un choix pour toi de connaître le sexe du bébé
1: Oui, ouais, je voulais savoir. Ça, peu importe si c'était une fille ou un garçon, parce que c'était le premier, donc euh, voilà. Mais euh, ouais, le sexe du bébé, c'était important. Donc je fais la première échographie, donc au trois mois, et après voilà, pour, dans ma tête, entre guillemets, ça devient vraiment officiel. Tout va bien, donc là je peux commencer à en parler. Bon, toi, tu as été la première personne à qui je oui. Avant ça, mais euh, donc là je commence à l'annoncer à mes parents, à mon employeur, euh, parce qu'après il va falloir préparer tout ce qui est congé de maternité, etc. Donc voilà, Alors, après l'annonce à la famille, aux amis, euh, avec la petite photo de l'échographie et tout, qu'on envoie un peu à tout le monde. Et après une fois que c'était confirmé, au niveau des achats, je me suis dit qu'il fallait que j'étale, que j'achète pas tout au, tout au début ou tout à la fin. Donc j'allais étaler un petit peu les dépenses et que j'allais commencer à acheter les trucs, entre guillemets, les plus gros ou les plus chers. Ouais. Donc évidemment, j'ai regardé des tutos YouTube, j'ai regardé les indispensables pour bébé, euh, les 10 achats que je regrette, euh, qu'est-ce qu'il <rire> ne faut pas acheter, qu'est-ce qu'il faut acheter, enfin voilà, j'ai un peu pioché à droite, à gauche, euh, notamment bah, sur YouTube, hein, clairement. Donc j'ai regardé pas mal de trucs, je savais qu'il y avait des choses que je voulais absolument acheter. Euh, donc voilà, j'ai commencé, commencé par le lit, euh, après j'ai acheté le lit co-dodo, euh, voilà donc tous les mois en fait j'ai vraiment je me suis dit bon quels sont, j'ai fait une liste avec les choses qu'il me faut avant la naissance ouais. les choses que je peux acheter le premier, deuxième mois et puis après les choses qui sont pas urgentes pour, ouais. pour le futur donc évidemment tout ce qui est lit, table à langer euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, bah, après les couches, les produits de soin etc tout ça je voulais que ce soit euh, vraiment prêt pour l'arrivée ouais. du bébé le siège auto aussi euh, donc voilà ça c'était le côté matériel on va dire des choses aussi que je voulais qui étaient un peu chères donc euh, j'ai acheté quelques trucs d'occasion euh, ma seule règle pour les choses d'occasion, c'était que ça puisse être lavé. Oui. Donc, euh, j'ai acheté le lico co-dodo parce que le, voilà, je pouvais laver les draps, etc. J'ai acheté le petit bouncer là, l'espèce de petit couffin là, pour mettre le bébé dedans. Oui. Ça, c'est pareil. En fait, à partir du moment où tout pouvait se laver, voilà. Et après, il se trouve aussi que j'ai eu de la chance parce que ma belle-sœur a eu un bébé 9 mois avant. Oui. Euh, donc, du coup, évidemment, elle m'a refilé plein de trucs. Euh, donc, j'ai récupéré les tapis d'éveil, des jouets, tout un tas de trucs, la noire Donc, c'est vrai que du coup, au niveau des dépôts, etc., je savais que j'allais récupérer des choses. Donc, je ne me suis pas précipité pour acheter des trucs.
0: Et au niveau de, de changement de, de ton corps, qu'est-ce qui t'a, que ce soit au, au début ou pendant toute la grossesse, en tant que premier enfant Qu'est-ce que tu as senti à l'intérieur de toi qui a pu te dire, soit c'est bizarre, ou euh, est-ce que ton corps, en changeant, est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu t'es dit, ouais, ça c'est chelou euh,
1: J'avais pas... Il y a eu beaucoup de choses qui sont là que chelou comme tu dis, hein. Euh, expression des années 2000, je pense. <rire> Mais bon.
0: 1990.
1: On va te pardonner. <rire> euh... Non bah évidemment le, le, le ventre vent qui s'arrondit ça fait toujours un petit peu bizarre euh, effectivement les seins euh, gonflent euh, et comme dirait euh, notre bien aimée Florence Foresti euh, on a la carte euh, la map de France euh, dessinée sur les seins avec les veines qui gonflent et tout c'est vraiment ça hein. je me suis dit quand elle a fait ce sketch je me suis dit c'est quand même je vois pas trop ce qu'elle veut dire mais quand ça vous arrive vous allez voir que vous allez très bien comprendre ce que ça veut dire euh, non il n'y a pas de trucs qui vraiment qui m'ont dérangé ce que je me suis dit c'est que je me suis dit euh, pendant que j'étais enceinte, entre guillemets, je serais plus ja je, je, je serai plus jamais seule, parce qu'en fait je partage mon corps avec quelqu'un oui. d'autre, quand on y pense. Et euh, aussi se dire qu'on a quelque chose de vivant à l'intérieur, ça fait un peu alien, mais c'est bizarre de se dire que qu on a quelque chose de vivant à l'intérieur euh, de, ouais, de, de soi, ça je pense que c'est le, le truc le plus bizarre auquel je, je pense. Euh, en se disant que voilà ça va se développer et tout et c'est vrai qu'au début bah comme le vent ne se voit pas etc c'est un peu dur de s'imaginer mais quand le vent commence à arrondir et surtout quand on commence à sentir les premiers coups de pied oui. etc ou bouger là on se dit ouais c'est ça va arriver quoi c'est pour de vrai
0: je pense à partir du, du troisième mois que le vent commence à vraiment gonfler ou c'est à, à peu près euh, je pense qu'imagine j'imagine qu'au début bah tu le sens mais sans le sentir c'est plus ça grossit vers à peu près le troisième ouais, mois Ouais
1: sur le troisième mois ça commence à s'arrondir et puis après vers le milieu du troisième, quatrième mois après ça dépend, euh, on commence à sentir des, des mini coups de pieds ouais. Au début euh, la sage-femme me disait que c'était comme si j'avais des petites bulles dans le ventre ou des petits papillons Et euh, donc ça c'est au début et par contre à la fin on se prend vraiment des vrais coups de pieds des vrais coups de pied quoi Donc euh, on le sent vraiment et en plus moi mon bébé était en siège c'est-à-dire que la tête était en haut et les pieds en bas, euh, jusqu'à la 38e semaine à peu près. Donc du coup, je sentais vraiment les pieds, euh, les, les coups de pieds. Enfin, on ne sait pas trop comment elle était positionnée en fait, mais je pense qu'elle était euh, dos face, le dos contre mon ventre. Oui. Donc du coup, je sentais des coups de pieds vraiment à l'intérieur de moi. Oui. Quoi. Pas trop, je oui, ne ouais, voyais pas trop mon ventre bouger, on voit des vidéos où on voit les pieds oui. euh, qui bougent et, et qui déforment le ventre. Et moi, comme elle était en haut de sens, du coup, pendant très longtemps, j'ai vraiment senti les coups de pied à l'intérieur et au niveau des côtes aussi. Alors, c'était peut-être les genoux ou les coudes au niveau du, des côtes. Ça dépend comment elle était positionnée, mais euh, ouais, sur la fin, on, on sent vraiment quoi. Et là, c'est dis ouais.
0: C'est une petite boxe déjà.
1: C'est bizarre.
0: Et euh, autre que le corps, est-ce que tu as eu des envies euh, Pareil, ça c'est une question d'Instagram. Est-ce euh, que tu as eu des envies On me dit exactement. Est-ce que la faim et l'envie des fraises est vraie alors, Alors, on dit les fraises mais bon toi dans ton cas euh, comment ça s'est passé euh,
1: la fin oui j'ai eu, eu plus d'appétit euh, après moi j'ai eu la chance de pas avoir trop de nausées, j'en ai eu au début hein. j'en ai eu les trois premiers mois euh, franchement il y avait des matins où des fois j'avais l'impression que j'avais la gueule de bois quoi Clairement, j'avais envie de vomir, je me sentais fatiguée, j'ai la tête qui tournait. Euh, voilà, vraiment une impression de gueule de bois, mais sans avoir le droit de boire de l'alcool.
0: T'as eu des envies d'aliments particuliers ou... euh,
1: Tomates, tomates, je sais pas pourquoi, mais tomates. J'ai eu une période de tomates euh, je ne fais que les tomates, euh, les grosses là, euh, les cœurs de bœuf là. C'était ma passion, les tomates. Donc heureusement que c'était pas euh, genre chocolat ou des trucs un peu nautis. Parce que, bon après j'ai quand même pris du poids, hein, mais, euh, mais j'ai pas, pas trop abusé sur la nourriture. Et ouais, moi c'était les tomates.
0: Et t'as pas eu de frustration C'est-à-dire ben, t'avais envie d'une tomate et pas de tomate T'as toujours eu plus ou moins ce dont t'avais envie euh, à disposition Ou est-ce qu'il y a des fois où tu te dis « putain, je travaille en pleine nuit à 4h du matin » tu te dis « j'ai envie d'une tomate, il n'y en a plus, tout est fermé » Est-ce que t'as eu ce genre de frustration
1: Non, j'ai pas eu de frustration au niveau de la bouffe euh, du tout, non.
0: Parlons un peu de toi et de ton partenaire maintenant <rire> Qu'est-ce qui a changé dans la vie de couple, déjà Qu'est-ce qui a changé pour de ton point de vue Après, euh, monsieur n'est pas là euh, et monsieur ne parle pas français, donc euh, voilà. On n'aura pas, pas, pas son point de vue, de tant, vu. tant pis pour lui. Tant tant lui. Plus. Mais de, de ton point de vue et de, de ta position, qui... si ça a changé, qu'est-ce qui a changé dans, dans ton couple au long de ta grossesse
1: ah, Pendant la grossesse.
0: Pendant la grossesse. Pas depuis qu'elle est née, depuis, euh, pendant la grossesse.
1: Euh, bah Pas grand-chose. Tu vois où tu veux m'amener <rire> Euh, alors, la, la seule chose qui a vraiment changé, mais je pense que comme bon nombre d'entre nous, ce sont les relations sexuelles, mm -hmm. parce qu'évidemment, je pense que c'est hormonal dans un sens, avec la libido voilà, qui baisse au euh, fur et à mesure, euh, et puis au bout d'un moment, euh, au bout de 7-8 mois, on est quand même assez lourde, on a quand même un ventre qui prend de la place, donc on est moins mobile, <rire> on va pas se mentir. On est moins mobile, on a mal au dos, euh, la fatigue moi ça a été, mais voilà. Et donc c'est vrai que ça, ça a ralenti très significativement.
0: Mmh. Et bon, après Ryan, Ryan n'est pas quelqu'un qui... qui est insistant là-dessus Alors sujet. là
1: franchement j'ai eu énormément de chance parce qu'il m'a jamais mis la pression, en me disant bon euh, voilà, ça fait un moment, nanana. Euh, il m'a jamais fait sentir aussi que ça faisait longtemps. Donc ça, vraiment, j'ai de la chance, mais après, voilà, il y a des femmes euh, qui ont des relations sexuelles jusqu'à la fin. Le mythe de euh, « ça va faire mal à la tête du bébé », non. Il y a quand même des choses entre, qui oui. protègent entre le vagin, euh, après il y a le placenta, machin et tout, il y a quand même des couches. Donc, le, les, voilà, les femmes qui ont peur avoir des relations sexuelles parce que euh, ça va faire mal au bébé, non. Euh, C'est OK jusqu'à la fin. Il y a même d'ailleurs, il euh, y a une, une technique qu'on appelle euh, la technique à l'italienne, c'est-à-dire quand on arrive sur la fin de sa grossesse, qu'on a envie d'accoucher, euh, la technique à l'italienne, c'est d'avoir un rapport sexuel avec éjaculation pour que du coup le sperme, euh, entre guillemets, déclenche un peu le travail. Mmh. Et voilà, il paraît que ça marche. Moi, je ne l'ai pas tenté parce que j'ai accouché avant terme, de toute façon. Mais, euh, <rire> mais c'est un truc. Donc, ça, ça prouve, c'est juste pour dire que voilà, c'est safe d'avoir de, des relations sexuelles jusqu'à la fin de la grossesse. Après, c'est à chacun de voir. Euh, Peut-être que le partenaire ne... peut n'est pas forcément à l'aise aussi oui, euh, oui parce que je pense qu'il que... qu y a
0: beaucoup d'hommes qui se disent Enfin, euh, toi tu vis la grossesse et t'es documenté mais il y a beaucoup d'hommes qui se disent bah, c'est quand même mon engin euh, qui rentre là dedans et moi je vois pas jusqu'où ça va, où est-ce qu'elle a la tête alors... et qu'ils peuvent penser même, même si on leur dit bah, ça leur fait pas mal, ils se disent que c'est quand même un peu dérangeant pour eux euh, de penser, d'imaginer en tout cas de, de pouvoir peut-être L'exception, ça va les toucher, <rire> on sait pas, mais. Oui, mais voilà, il
1: y, y, y a toujours un imaginaire euh, derrière oui. tout ça euh, sur euh, voilà, les relations sexuelles pendant la grossesse. Et puis après, euh, voilà, il faut se dire qu'on a quand même un gros ventre. Donc euh, moi, c'est vrai que ça m'aurait pas dérangé, mais en fait, moi, c'était juste. C'était pas vraiment le fait que ça me dérange ou pas, c'est juste que j'avais pas le libido, en fait. Oui. Et je pense que c'est les hormones ont joué pour moi par rapport à ça. J'avais juste bah, pas envie, en fait, mais j'étais ok par rapport à ça, j'avais pas de frustration. C'était pas comme si j'avais envie de le faire mais que je voulais pas. Oui. Que je me sentais pas à l'aise. Non, en fait, euh, bah, ça m'a un peu sorti de la tête, en fait, complètement. Euh, J'y pensais pas. Enfin, c'est pas un truc qui m'obsédait ou j'avais pas de frustration ni quoi, ou de manque. Donc, euh, du coup, ça s'est passé très bien pour moi euh, de ce côté-là.
0: À partir de quand euh, on décide, enfin, on décide, on commence à se mettre d'accord sur, un, sur une liste de prénoms Comment on réfléchit Parce que j'imagine que tu y as pensé avant, le, avant le, de connaître le sexe du bébé. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, pour ta deuxième grossesse, est-ce que tu attendras vraiment d'avoir le sexe pour commencer à penser au prénom Ou est-ce que tu commenceras à penser au prénom avant de connaître le sexe et à faire un choix une fois que tu sais
1: Alors moi, j'ai fait une liste de prénoms, donc prénom fille, prénom garçon, euh, sur une application là, euh, qui fait suivre de grossesse, c'est aussi toute une liste de prénoms, et c'est pas mal foutu, parce qu'en euh, en fait, on peut choisir les top 100 des prénoms par pays. Donc euh, du coup moi j'avais regardé bon, bah, du coup France et Angleterre évidemment, euh, le top 100 des prénoms. Et puis après oui. j'avais un peu farfouillé à droite à gauche et puis je crois que j'avais euh, 5 ou 6 prénoms pour euh, fille, et pareil pour, les gar pour un garçon. Ouais. Et du coup bon, après on a su que c'était une fille, donc on avait une petite liste, euh, on avait une shortlist de 4 ou 5 prénoms que j'avais affiché sur un petit tableau euh, dans ma cuisine. Et euh, je passais de temps en temps et tout et j'essayais d'imaginer, je fait est-ce que ça c'est bien et tout. Et en fait c'est venu assez naturellement. Parce que du coup, un prénom, on a un prénom composé, donc le prénom c'est Lily Rose. Ryan voulait Lily, mais en fait Lily c'est aussi le prénom euh, du chat de nos voisins. Et je trouvais ça un peu bizarre d'appeler mon enfant pareil. Et, euh, et moi Ryan aime bien Lily, je crois que c'est sa grand-mère maternelle ou son arrière-grand-mère maternelle, enfin dans la famille il y a Lily, et moi j'aimais beaucoup Rose. Et il se trouve que, heureusement, les deux prénoms ensemble fonctionnent. C'est oui. un vrai prénom. Ce <rire> n'était hein, pas euh, Gertrude Bernadette ou... Euh,
0: Gertrude, Jean-Michel, déjà un autre, deux prénoms composés, déjà, qui auraient fait un prénom euh, composé. Voilà, donc on a eu de
1: la chance, on, a on avait chacun un prénom qu'on aimait bien. Et fort heureusement, ça faisait un, un prénom harmonieux. Oui. Donc c'est comme ça qu'on a choisi Lily Rose. Et euh, on ne l'a pas caché à notre entourage, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent attendre oui. la naissance du bébé parce qu'ils ont peur euh, que les gens donnent leur avis, parce que les gens aiment bien donner leur avis tout oui, n'importe oui. quoi, même si on ne leur demande pas. Hein. Donc euh, je sais qu'il y a des gens euh, qui préfèrent attendre la fin, nous non, et puis le prénom, oui, après, voilà, Lily Rose, ce n'est pas non plus un prénom hyper euh, foufou, euh, donc euh, tout le monde a bien, euh, été d'accord avec le prénom, et même si les gens avaient trouvé ça moche, on l'aurait gardé, parce que l'important, c'est que ça nous plaise à ah, nous. Oui,
0: non mais oui, oui. c'est pas comme si vous l'aviez appelé Titeuf ou euh, je ne sais quoi.
1: Ouais, bah on, on connaît, hein, on a déjà écouté le podcast sur les pires prénoms. <rire> les trénoms, là.
0: Merdives, euh... Voilà, donc n'hésitez pas,
1: il hein, <rire> y, y a des petites pépites.
0: Euh, pendant ta grossesse, il faut évidemment le corps change, euh, la peau s'étire. Est-ce que tu as suivi un rituel pour éviter de éviter la casse, on va dire, des stretch marks, les vergetures Comment tu Comment as préparé ton corps à changer en fait
1: Alors je savais que oui, en général, oui, le ventre effectivement s'étire énormément euh, Ayant déjà des verges dessus, hein, euh, je savais que mon... ma peau était un peu propice à ça euh, Ce que j'ai fait, c'est avant même que mon ventre grossisse, euh, j'ai acheté une huile euh, Veneda euh, pour la grossesse Et euh, j'utilisais aussi de l'huile de noix de coco Donc je faisais huile de noix de coco le matin euh, donc je chauffais l'huile dans ma main et je l'appliquais sur mon ventre et mes seins. Et le soir je faisais l'huile euh, grossesse là. Donc j'ai fait ça pendant tout le long de ma grossesse, en négligeant un peu la poitrine. Et il se trouve que je n'ai pas de vertutures sur le ventre, mais j'en ai quelques-unes sur les hanches, parce que j'ai un peu négligé les hanches. Et sur la poitrine j'aurais dû continuer en fait après, parce qu'effectivement quand on a des montées de lait, euh, bah, les seins prennent du volume... enfin euh, au moins double triple par rapport à la taille de mes seins avant grossesse. Donc effectivement, la peau s'étire et euh, donc voilà, j'ai des vergetures en dessous des seins. C'est pas dramatique, franchement, ça m'est égal. Mais voilà, je pense que à la prochaine grossesse euh, ou un conseil pour les futures mamans, euh, pensez à hydrater aussi les seins après, parce que si, si vous allaitez, il y, a, euh, il y a risque que les boobs euh, prennent du volume <rire> et que du coup, il y a des verges de Mais après, voilà, c'est pas, pas immonde. Euh, après, il faut accepter son corps tel qu'il est. Hein, mais euh, on peut faire de la prévention. Et par contre, euh, voilà, c'est que de la prévention. Si vous, ça craque, ça craquera. Hein. Même si on met 15 000, 000 huiles, le crème et machin. Euh, et franchement, on produit des trucs naturels parce que euh, après la grossesse, il faut savoir que c'est un marketing énorme et qu'à partir du moment où Google sait que vous êtes enceinte, la publicité va venir de partout. On va essayer de vous vendre tout un tas de trucs, vous faire croire que ceci, cela, c'est le truc miracle, et l'huile, le machin, le, le porte-bébé, le truc et tout. Ah voilà. Donc, donc franchement, à partir du moment où vous avez mis euh, euh, sur Internet que vous êtes enceinte ou que vous avez commencé à rechercher des trucs pour les bébés, c'est fini. Donc, euh, à faire attention. Et euh, le seul truc au niveau de soins, beauté, etc., j'ai pas changé mes produits pour le visage. J'ai gardé les mêmes choses. Le seul truc qui est pas recommandé, c'est les huiles essentielles. Donc, euh, faire attention de ne pas. J'avais un masque où il y avait un peu d'huile essentielle. Je ne l'ai pas utilisé. Mais sinon, le reste, euh, j'ai continué comme d'habitude.
0: D'accord. Donc, en fait, tu as, as utilisé une huile pour, pour ta poitrine et ton ventre. Est-ce que tu as entendu parler d'autres conseils beauté Peut-être le, le, le vagin, euh, des choses à à préparer peut-être pour l'accouchement
1: Alors on peut euh, faire ce qu'on appelle un massage du périnée euh, alors il faut être très à l'aise avec son corps mais de toute façon je pense qu'en étant enceinte euh, et après l'accouchement etc c'est bien de se préparer et de connaître son corps et de savoir voilà euh, d'avoir un peu touché et voir ce qui se passe maintenant et comment c'est fait euh, on peut faire un massage du périnée euh, moi je l'ai fait une fois il euh, y a des vidéos notamment euh, de Anna Roy la sage-femme de la maison des maternelles qui l'explique très bien euh, comment on peut faire ça Avec une huile végétale, donc huile d'olive ou euh, ce genre de choses. Euh, moi, je l'ai fait une fois, mais je n'ai pas senti qu'il fallait absolument que je fasse. Okay. Euh, apparemment, ça ne change pas grand-chose. Il euh, y a des femmes qui voudraient le faire pour, pour éviter ce qu'on appelle les épisiotomies ou les déchirures. Mmh. Euh, pour assouplir le vagin et le périnée, surtout. Euh, voilà. Moi, j'ai tenté une fois, j'étais là, ouais, bon, Ok. Euh, et puis voilà, je ne sais pas retourner, mais euh, c'est quelque chose qui peut se faire, effectivement.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont proscrits, que tu ne peux vraiment pas... Enfin, pendant la grossesse, que tu ne peux pas manger, du coup
1: Alors, bah déjà, euh, alcool, tabac, on oublie. Ça, oui. On... Ça paraît évident, mais bon. Oui. Voilà. Et après, euh, tout ce qui est charcuterie, euh, poisson cru, euh, on ne prend pas. Euh, pas de saucisson, pas de saumon, pas de sushi. Euh, L'avion, viande il faut qu'elle soit bien cuite. Donc moi j'aime mes steaks saignants. Du coup j'ai un peu arrêté de manger les steaks saignants mais plutôt bien cuits. Sinon non je pense pas qu'il y avait autre chose qui était proscrit.
0: Il les... faut bien laver les fruits aussi. Bien laver, ça, les les
1: fruits... Ouais, bien laver les fruits et légumes pour tout ce qui est pesticides etc. Euh, mais bon ça on peut le faire aussi selon si ça. Hein. Oui oui. oui. <rire> ah si le foie gras. Pas de foie gras.
0: Ah oui. On va qu'elle était née à Noël quoi du coup.
1: Elle était née avant Noël donc ça va. J'ai pu manger du foie gras à Noël. Euh...
0: Ça, c'était le. le...
1: Euh, tout ce qui est, ouais, par exemple, les huîtres, je pense que ce n'est pas très recommandé parce ouais. que c'est pas cuit. Euh... Les fruits, Mais, de fruits de mer Les fruits de mer, en général.
0: Ok, donc, euh, donc tu, fais, tu, tu fais ta grossesse. Tu, tu vis ta grossesse, pardon. Euh, et à un moment donné, bah, il faut se préparer à partir à la maternité. Enfin, j'imagine que tu ne prépares pas la veille pour le lendemain parce qu'en plus, Lily Rose est venue avec une semaine d'avance, 8 jours d'avance. Donc évidemment, il faut être préparé. Comment on prépare un sac qui était pour toi, le sac de, la valise maternité je sais pas comment vous appelez ça le, sud, le vanity je, sais, je <rire> sais pas, bref le truc qui sert, que tu prends pour qui est là en cas d'urgence pour le moment venu quoi.
1: alors la valise de maternité vaste <rire> sujet, euh, pareil vidéo Youtube euh, voilà, chose à prendre à pas prendre chose utile, inutile euh, après faut savoir qu'ici en Angleterre la maternité, euh, on reste pas 3-4 jours comme en France hein. c'est vrai euh, moi je suis restée euh, moins de 12 heures je crois. On en reparlera dans l'épisode 2. Euh, voilà, petit teaser, mais euh, oui, donc moi je suis restée pas, pas longtemps du tout à la maternité. Une chemise de nuit qui s'ouvre par le devant avec des petits boutons. Euh, une paire de chaussettes, une lampe, une petite lampe. Donc ça c'était... J'avais préparé en fait un sac pour moi et un sac pour le bébé. Donc dans le mien, ouais, donc j'avais mis ça. Euh, je garde le meilleur article pour la fin quand j'aurai fait la liste. Et après pour le bébé, j'avais pris bah, des couches, euh, sa tenue, donc un petit body, pyjama, un petit bonnet, des petits trucs pour les mains, euh, une couverture. Euh, j'avais pris un peu euh, des petits snacks, j'avais pris quelques madeleines, des chips, une bouteille d'eau, voilà, parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Mais je ne m'étais pas chargée parce que voilà, j'avais un sac pour moi, un sac pour le bébé. Et, euh, mais par contre, l'indispensable que je conseille à toutes de mettre dans sa valise de maternité et qui sera fort utile, ce sont les couches. Et eh oui, les couches ne sont pas que pour le bébé. J'ai pas honte de dire que j'ai porté des couches après l'accouchement, postpartum. Euh, si vous allez sur Amazon et que vous cherchez des, euh, les couches adultes, vous verrez que la plupart des commentaires, c'est les femmes qui étaient en postpartum. Et ça va même aussi servir un petit peu avant.
0: <rire> Alors, euh, merci, pour ce... merci pour ces conseils. Euh, donc, tu prépares ton sac à la maternité. Le, le, le terme était au 20 décembre euh, donc Lily rose est arrivé le, le 12 et comment s'est se, com passée la dernière journée entre guillemets comment s'est passée ta dernière journée avant, avant l'accouchement
1: alors donc mon sac de maternité était prêt, je crois que mes deux sacs étaient prêts euh, fin novembre euh, j'avais dit à Ryan voilà ça c'est ce sac là, ce sac là, j'avais mis aussi mon dossier euh, avec tous mais... mes mes échographies, le dossier médical aussi dans le sac, comme mm -hmm. ça j'utilise si on doit partir, voilà, j'avais bien dit à Ryan, c'est ici, il faut qu'on parte en urgence, c'est là, parce que bon, on sait jamais avec lui. Euh, et donc le dernier jour, donc le 11, le 11 décembre, qu'est-ce qui s'est passé le 11 décembre Déjà j'ai arrêté de travailler le 30 novembre, voilà, donc là j'étais vraiment au congé maternité euh, depuis bah, 11 jours, euh, j'en avais marre, euh, je mais bon, je m'étais dit, pour moi j'avais un peu de sentiment, je m'étais dit je vais accoucher après ma date de terme. Je sais pas pourquoi, je m'étais dit je vais accoucher à Noël ou dans ces eaux là. Euh, et je m'étais dit, allez à partir du 10, si elle arrive à partir du 10, elle sera à terme. Euh, voilà, donc, elle sera pas trop en avant donc elle sera pas prématurée, etc. Donc ça serait bien. Le 11 décembre, euh, j'ai fini mon puzzle Harry Potter. Euh, puisque j'avais commencé un puzzle Harry Potter, euh, puisqu'on était en confinement et que j'étais enceinte. Donc, autrement dit, je ne pouvais rien faire. Euh, j'avais des difficultés à me déplacer, oh. j'avais mal au dos. <rire> euh, Les joies de la grossesse. Voilà, j'ai fini mon puzzle, euh, j'ai aussi descendu, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, oh, on ne sait jamais, je vais préparer le canapé, etc. Et j'avais mis donc, une couverture sur le canapé et le petit euh, sleep head, l'espèce de petit couffin, je l'avais installé, parce que je me suis dit, on ne sait jamais, euh, moi c'est prêt, etc. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment au jour-là, je me suis dit, je vais faire maintenant. Juste avant l'accouchement, il y a eu ce fameux snap, euh, voilà, on ne pourra pas vous le montrer, mais il y a eu ce fameux snaps que je t'ai envoyé. Oui,
0: tout à fait, je, je me souviens.
1: Que je t'ai envoyé et euh, 30 minutes après, euh, je commençais à avoir des contractions.
0: C'est ça. Et là, le fameux, je, reçois le, je reçois le fameux message. Je viens de perdre les os, on part à la maternité. Et là, j'étais là. Quoi Et je pensais vraiment que c'était pas une blague, mais je m'y attendais pas en fait. Comme on était en train de discuter normal, en fait, dans, dans ma tête, c'était euh, on passe de, 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 de snap à si, à déconner ah, euh, ah bah, j'ai perdu les eaux en fait et, euh, et non c'est vrai que c'était une, une, une bonne surprise franchement euh, je m'y attendais vraiment pas mais moi tout. non plus
1: et parce qu'en fait j'ai eu aucun signe je sais que des fois on peut avoir des contractions euh, quelques les contractions peuvent commencer parfois quelques jours avant on peut commencer voilà sans... oui. et moi j'ai eu mais, zéro contraction et euh, donc à 21h30 je commence à avoir des contractions assez rapprochées voilà je savais qu'il pouvait y avoir des contractions de pré-travail mais voilà et les miennes sont assez rapprochées et très intenses, on va pas se mentir. Et là, à 22h, je perds les os.
0: Mais tu faisais quoi à 22h quand t'as perdu les os, du coup
1: Alors, j'étais à la maison, dans mon canapé, et j'étais en train euh, de regarder une série avec Ryan sur Disney+.
0: Alors du coup, si vous voulez découvrir ce qu'Hélène regardait sur Disney+, quand elle a perdu les os, ce sera la semaine prochaine. Euh, merci Hélène bah, d'être venue dans mon podcast.
1: Bah, merci Mehdi de m'avoir écouté, de m'avoir euh, accueilli. Et...
0: J'espère que, que tu as passé un bon moment. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode sur ton accouchement et, euh, et l'après.
1: Est-ce que mon accouchement sera aussi rapide que le podcast ah, ah, ça
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, épisode spécial avec, euh, du coup, invité de Marc Hélène. Euh, N'hésitez pas, si vous êtes sur Apple Podcast, à donner une note, 5 étoiles, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je le rappelle, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. On se retrouve lundi à midi avec Mehdi dans Qu'est-ce qui dit Et la bonne semaine.